0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von den Psychotanten. So, jetzt haben wir ja ganz schön ähm, viele eher seichte Erfolge sozusagen gemacht. Heute gehen wir inhaltlich mal ein bisschen tiefer mit euch. Und zwar werden wir in den nächsten Folgen mit euch die Störungen besprechen, die wir beide aus dem eigenen Erleben kennen. Also Borderline, Abhängigkeit, Depression, Essstörung. Und wir fangen heute mit der Borderline an. Deswegen, weil es dann natürlich auch um die Themen Selbstverletzung geht, möchten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Das heißt, wenn ihr euch gerade nicht so richtig stabil fühlt oder sagt, boah, nee, mit so einem Thema kann ich mich echt gerade nicht befassen, dann bitten wir euch jetzt ganz herzlich abzuschalten. Es wird wie immer leicht und locker bei uns zugehen, aber trotzdem ist es einfach ein sensibles Thema. Und deswegen möchten wir euch gerne sozusagen vorwarnen. Und die Anke fängt jetzt mal ein bisschen an, aus ihrer Sicht diese Störung zu beschreiben. Und dann wird es heute auch ganz viel drüber gehen, wie das eigentlich für mich ist als Betroffene, wie ich diese Störung erlebt habe. Das erwartet euch heute.
0: Ganz genau. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, ich ich habe mich ein bisschen dagegen entschieden, jetzt die ganzen Kriterien wirklich genau mit euch durchzugehen, weil das würde einfach so ein bisschen zu theoretisch werden. Ihr könnt die ähm, Kriterien auch auf meinem Instagram-Account nochmal genau nachlesen, aber es geht erstmal und auch sonst, wir machen nochmal, glaube ich, einen Link einfach in die Show Notes, wo man die Kriterien ähm, von einer Borderline-Erkrankung nachlesen kann. Ähm, ich ich werde erstmal so ein bisschen was generell zu Persönlichkeitsstörungen sagen. Ich mag ganz ehrlich diesen Begriff Persönlichkeitsstörungen. Ich sage tatsächlich lieber immer Persönlichkeitsakzentuierung, weil Störungen, das klingt so negativ irgendwie. Und ähm, ich merke das immer bei meinen Patienten auch, wenn ich mit denen Diagnosen bespreche und ähm, sage dann, ja, es ist eher eine Persönlichkeitsakzentuierung. Die kommen da irgendwie immer besser mit klar und finden das irgendwie auch angenehmer. Aber was ist denn eigentlich so eine Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsakzentuierung? Da gibt es halt so verschiedene Grundkriterien, die auf jeden Fall zutreffen müssen. Also es geht darum, dass bestimmte Bereiche gestört, akzentuiert sind. Da geht es dann um die Kognitionen, um die Affektivität, also so die Gefühls das Gefühlserleben, die Impulskontrolle und auch den Umgang zwischen den Menschen, also in Beziehungen. Da wirst du wahrscheinlich gleich einiges zu sagen können, weil bei Borderlinern ist das tatsächlich, ja, häufig nochmal extremer, so also dieses Zwischenmenschliche. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt auch nie, niemand jetzt wirklich irgendwie ja, stigmatisiert oder empfindet das negativ, wenn ich jetzt hier von den Borderlinern spreche. Wir haben eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Es gibt nicht die Borderliner, die sind halt total unterschiedlich. Jeder ist anders, das erlebt man halt auch immer so. Ähm, aber nochmal zurück zu den Persönlichkeitsstörungen, ich weiß so ein bisschen ab. Ähm, es ist halt auch so, dass dieses Verhalten, was da an den Tag gelegt wird, ist sehr unflexibel und ähm, es ist schwierig, sich dann anzupassen. Und etwas, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, das was war vor kurzem auch noch immer in der Diskussion, äh, wann, kann eine, wann kann eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden? Erst so ab dem 17., und 18. Lebensjahr. Ähm, warum? Weil die Persönlichkeit sich auch einfach entwickelt und ähm, man in der Pubertät äh, beispielsweise es häufig dazu kommt, dass es viele ähm, Menschen gibt, die sich dann zum Beispiel auch mal selbst verletzen oder so, aber das verweckt es hört sich blöd an, aber es verwächst sich manchmal auch wieder. Ähm, diese Persönlichkeitsstörungen müssen, also Verhaltensweisen oder Auffälligkeiten, muss es immer schon schon in der Kindheit oder auch in der Jugend geben. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwie mit 23 auf einmal ähm, bestimmte Kriterien erfülle, dass ich dann unbedingt eine Borderline-Störung ähm, diagnostiziert bekomme, wenn ich vorher halt total unauffällig war. Ähm Hast du da erstmal Fragen zu? War da irgendwie was unverständlich?
1: Nee, ich überlege mir nur gerade, ob wir eigentlich erstmal eine einführende Folge zum Thema Persönlichkeitsstörungen machen und dann in der zweiten Folge <lacht> über, über Borderline an sich, weil das, das ist wichtig, das in so einen größeren Zusammenhang einzuordnen, erstmal diesen Begriff Persönlichkeitsstörungen zu verstehen. Ähm, deswegen finde ich das gerade äh, höchst spannend. Ähm, also ich kenne das natürlich alles, äh, aber ich finde das gerade so zum, zum Einsortieren, finde ich es gerade richtig gut, dass einfach nochmal so das große Ganze, was macht eine Persönlichkeitsstörung aus? Und äh, warum heißt es Störung? Also ich zum Beispiel, ich habe mich irgendwie damit arrangiert, dass es Störung heißt, weil diese Krankheit hat mich gestört sozusagen in meinem Leben. Es ist jetzt nicht der schönste Name, aber Krebs ist auch nicht wirklich schön. Ich habe mich halt irgendwie da jetzt auch noch gegen anzukämpfen, äh, finde ich halt zu so mühsam. Aber das geht mir gerade tatsächlich vor, ob wir jetzt in dieser Folge erstmal wirklich nur äh, diese ganzen Persönlichkeitsstörungen einmal so ein bisschen ansprechen
0: ja, dann gibt es halt jetzt hier mitten im, La also im Live äh, ein Themenumschwung. Ähm, können wir auch machen. Also ähm, was, was mir da jetzt gerade nochmal eingefallen ist, was auch noch so ein Grundkriterium ist, ist dieses, äh, entweder gibt es einen persönlichen Leidensdruck. Also, dass man selber irgendwie leidet oder das Umfeld leidet. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an die narzisstische Persönlichkeitsstörung denken, ähm, der Narzisst, ohne das jetzt wieder irgendwie pauschalisieren zu wollen, der leidet nicht wirklich häufig, ne? Also, zumindest in seinen Phasen, in denen er sein Selbstwert irgendwie gesteigert ist. Wenn er in Phasen ist, in denen er sehr, sehr selbstunsicher ist, ähm, also Narzisst der... Ähm, sein, der, der wirkt nach außen immer schön und, und stark und unantastbar, aber innen drin ist er häufig sehr, sehr unsicher und überspielt das halt und ähm, oft leidet das Umfeld viel, viel mehr unter so jemanden, ne? ähm, meiner borderline Wie findest,
1: ja? wie findest du dieses äh, dieses also gerade für den Narzissmus wird ja immer wieder der Herr äh, Donald Trump, Trump. Ähm, <lacht> ja. so als klassischer Narzisst, ähm, wie findest du das, was sagst du dazu?
0: Ich halte davon gar nichts, weil, ähm, also ich halte ja eh von fairen Diagnosen nichts. Ähm, ich komme ja ganz oft auf Instagram irgendwie, ja, ich habe das und das und das und das. Welche Diagnose habe ich denn wohl? Tut mir leid, sage ich nicht zu. Ich kenne dich nicht und also ich kenne auch Trump nicht. Ich kann nicht sagen, ob er eine Persönlichkeitsstörung hat oder ob er einfach... Äh, ja, ob, also äh, da, da müssen ja bestimmte Kriterien zutreffen. Wir wissen nicht, ob in der Kindheit schon so war, ne? Ähm, also um eine, um die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung zu geben, also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir bleiben heute mal wieder so ein bisschen, also ein bisschen grober an über eine Persönlichkeitsstörung. Ähm, um die Diagnose zu geben, finde ich, also das macht man auch nicht so einfach nach einem Gespräch oder wenn ich jetzt irgendwie ein paar Artikel über eine Person in der Zeitung lese, äh, wenn ich die Diagnose vergebe, dann äh, schaue ich schon ganz genau hin, habe da viele Sitzungen mit dem Patienten, bespreche die Lebensgeschichte. Ähm, meine Patienten bekommen auch am Anfang der Therapie immer einen ausführlichen Fragebogen, wo auch ganz viel zur Geschichte drin steht, zu Beziehungen, zu ähm, zum zur Familiengeschichte, wie sind auch was haben die Eltern für eine Geschichte und wie waren die Kinder in der Kindheit? Gab es da schon Auffälligkeiten? Und daran kann man halt einiges schon ausmachen. Und dann fragt man nochmal viel nach. Ähm, was man auch machen kann, was zum Beispiel in Kliniken halt sehr viel gemacht wird, ist dann wirklich eine ausführliche ähm, Diagnostik, zum Beispiel mit dem Skid 2, das ist so ein ähm, ausführliches Interview ein standardisiertes, wo ich wirklich genau mir die, die Fragen stehen, die ich fragen muss, wortwörtlich, damit das halt auch alles wirklich valide ist. Und es, ja, also um die Diagnose wirklich zu geben, muss schon, müssen sehr viele Informationen vorliegen. Und ich glaube, von Trump hat niemand von uns so viele Informationen, um ihm da wirklich eine Diagnose geben zu können.
1: Ja, finde ich sehr gut, dass du dich so, da so zurückhältst. Also ich meine, dieses klassische narzisstische Bild, ja, dem entspricht er zum Teil. Ähm, deswegen kann man sagen, der neigt da schon irgendwie in die Richtung. Ja. Aber ich finde jetzt irgendwie zu sagen, nein, nein, ganz klar, das ist eine narzisstische Störung, das finde ich halt immer das Gefährliche und das macht das auch irgendwie so ein bisschen zu leicht. Aber was gibt es denn noch so, außer Narzissmus und Borderline? Da, da, da fällt mir noch
0: was anderes zu ein. Also ähm, ich erlebe das auch häufig auf Instagram, dass die Leute sagen, boah, der ist ja jetzt so selbstverliebt und, also, und oh, die Person ist ja voll narzisstisch so, ähm, man sieht ja immer nur einen Teil einer Person. Oder jetzt, wenn jemand sich selbst verletzt, ja, der hat direkt Borderline. Nee, es gibt auch andere Diagnosen, bei denen man ähm, ja, sich selbst verletzt. So, nicht, nicht jeder, der ritzt, hat Borderline. Ne? Äh, was gibt es noch für Diagnosen? Es gibt noch die paranoide Persönlichkeitsstörung, wo es vor allen Dingen darum geht, dass man ja irgendwie ähm, vieles, eher so auf sich bezieht, dass man teilweise so ja schon ein bisschen wahnartig ist, so Verschwörungstheorien ähm, entwickelt, ähm, sehr, sehr empfindlich ist, misstrauisch gegenüber der Umwelt. Ähm, das sind so Sachen, die, die, die jemand hat, der eine paranoide Persönlichkeitsstörung oder Akzentuierung diagnostiziert bekommt. Es gibt die schizoide Persönlichkeitsstörung, da kann ich tatsächlich so aus dem Kopf gar nicht so viel zu sagen, die ist mir jetzt bisher auch noch nicht so begegnet, aber da geht es vor allen Dingen auch so um darum, dass die Personen die, die Emotionen oder Gefühle nicht so wahrnehmen können, also wenig macht irgendwie Freude oder ähm, die sind eher kühl und distanziert, haben auch nicht so das Interesse irgendwie an, an sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Ähm dann gibt es die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das sind dann eher so die Menschen, die ja soziale Verpflichtungen irgendwie missachten, ein bisschen herzlos wirken, verantwortungslos handeln und ähm, ja auch denen es schwerfällt, dann so Beziehungen einzugehen. Und dann gibt es natürlich die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wo dann die Borderline-Erkrankung drunter fällt. Ne? Und man unterscheidet bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung nochmal zwischen dem impulsiven Typ und dem Borderline-Typ. Also der impulsive Typ, der ähm, ist dann zum Beispiel, äh, also der handelt oft so ohne Berücksichtigung von Konsequenzen. Der streitet sich oft oder ist in Konflikten ähm, sehr, sehr impulsiv, neigt dann auch zu, zu Wut oder Gewalt und hat Schwierigkeiten, wenn bestimmte Handlungen nicht so direkt belohnt werden. Also die, die sind dann schnell frustriert und können irgendwie auch nicht so dabei bleiben und denken dann oft, oh, habe ich irgendwie jetzt nicht so den Ehrgeiz, obwohl es dann eher so ein, so ein Symptom der Persönlichkeitsstörung ist. Und ähm, oft sind sie dann auch sehr, sehr launisch und das ist so dann dieser impulsive Typ und zum Borderline-Typ, das ist der, der eigentlich so in aller Munde ist, ähm, da kommen dann noch so ein paar Kriterien dazu, das sind dann so ähm, Störungen oder Unsicherheiten im Selbstbild, ähm, die innere Präferenz wird dann in Frage gestellt, äh, es kommt häufig zu sehr intensiven, aber auch instabilen Beziehungen, wo die Leute dann ja, oft von einer Beziehung auch in die nächste springen. Die sind dann ganz intensiv und dann gibt es wieder ein dramatisches Ende. Das ist häufig, also erlebt man häufig so. Ähm, oft ist auch ein unendliches Bemühen da, nicht verlassen zu werden. Und wenn, sie sich, wenn, wenn die Person dann verlassen wird, kommt es häufig dann zu, äh, zu dem Symptom der, der Selbstschädigung. Also da fällt dann zum Beispiel das Ritzen runter, aber unter selbstverletzendem Verhalten, da fällt auch. Ähm, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Essstörungen fallen tatsächlich auch darunter, aggressives und rücksichtloses Autofahren, ähm, Haare ausreißen, sich kratzen, da gibt es halt ganz, ganz viele bestimmte ja, Verhaltensweisen, manche sagen auch Tätowieren, Piercings würde darunter fallen, das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
1: Naja, ich weiß, dass es Betroffene gibt, die die neigen dann dazu, dass wirklich so impulsiv und auch so ein bisschen, ah, dann tut's wenigstens kurz weh ähm, und dafür kriege ich aber nicht so einen Ärger. Ich weiß, mhm. dass das vereinzelt schon vorkommt, aber also bei mir, ich bin auch gepierst und tätowiert und es hatte nichts mit irgendwelchen Impulsen oder nichts mit irgendwie, ah, ich möchte jetzt diesen Schmerz davon spüren. Mhm. Ähm, also da spreche ich, glaube ich, auch wieder für ganz viele Betroffene. Äh, ja, das gibt es in Einzelfällen, äh,
0: aber... Aber meisten. man kann es nicht zusammenfassen. ne? Also genau. das, das habe ich ja eben auch schon gesagt, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen, es gibt nicht den Borderliner, es gibt die, die wirklich manipulieren und... und ähm, auch einen als Therapeuten sehr, sehr fordern. Aber es gibt auch die super Angepassten, die überhaupt nicht auffällig sind. Und das, das ist mir noch mal ganz wichtig, dass das jetzt hier auch nicht so stigmatisierend rüberkommt oder oder bös gemeint. Es ist es gibt nicht das Bild. Es gibt die, die sich wirklich ähm Also ich, ich hatte mal eine Patientin, die hat mich wirklich regelmäßig am Wochenende nachts um drei angerufen, weil es ihr dann gerade schlecht ging, wo ich mir gedacht habe, ja, also ähm, diese, meine Nummer gibt es dafür, um, um sich zu melden in Notfällen, aber nicht regelmäßig und dann durchgängig und immer wieder. Ähm, also das, das, das da bringt einen schon irgendwie an die Grenzen, aber es ist auch, finde ich, ein ne, ne, häufig schönes und spannendes arbeiten. Ich komme jetzt aber so ein bisschen ab. Das war so, also das sind so die Kriterien, die dann zur, zur Borderline Erkrankung dazugehören. Es gibt noch die histrionische Persönlichkeitsstörung. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, wo es halt darum geht, dass die Personen häufig sehr im Mittelpunkt stehen wollen. Die sind äh, sind häufig Frauen, die äh, ja sich dann sehr sehr aufreizend anziehen, sehr sehr attraktiv erscheinen, so ein bisschen verführerisch sind. Und häufig sehr dramatisieren. Es gibt noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, wo wo es ganz viel um, um Details, Regeln, Listen, ums Planen geht, wo halt viele dieser dieser, dieser Kriterien einer Zwangsstörung zutreffen. Aber das ist halt nochmal noch mal ein bisschen mehr und, und die ganze Persönlichkeit ist sehr, sehr... Äh, zwanghaft. Es gibt die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, wo jemand sehr, sehr ähm, angespannt und besorgt ist, Angst hat, abgelehnt oder kritisiert zu werden, ähm, wo, wo persönliche Kontakte nur möglich sind, wenn Sicherheit besteht, dass man gemocht wird, ähm, also wo auch bestimmte Dinge einfach vermieden werden, wenn... Ähm, wenn man irgendwie Angst oder Unsicherheiten hat. Das ist häufig so, also das ist häufig, also da gibt es so eine Überschneidung mit der sozialen Phobie häufig, ähm, wo man sich nicht sicher ist, ist jemand, der jetzt eine soziale Phobie hat, hat der jetzt auch eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung oder ist es nur die Phobie. So also, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Da habe ich so eine Patientin vor Augen, wo das so ein bisschen unklar war. Es gibt noch die abhängige Persönlichkeitsstörung. Das ist hier heute war echt so ein Monolog von mir. <lacht> 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 ähm, wo es halt darum geht, also da hatte ich auch mal einen Patienten, der wirklich, wenn ich ihn irgendwas gefragt habe, ja, was meinen Sie denn? Also der, und, und wirklich alles von, von den Entscheidungen anderer abhängig gemacht hat, der sich sehr abhängig von den Eltern sich dann auch gemacht hat, was die Eltern gesagt haben, das war dann wichtig oder richtig. Ähm, da liegt halt oft auch eine Unsicherheit vor. Ähm, Genau, das sind da so die Persönlichkeitsstörungen. Es gibt noch die narzisstische, aber die ist so klassisch erstmal im ICD-10 nicht unter den Persönlichkeitsstörungen aufgefasst, sondern unter den anderen und spezifischen Persönlichkeitsstörungen. Und da es auch noch die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung. Die ist halt mhm. eher, das ist so, sind halt so die Mitarbeiter im Büro, die dann null Bock haben, die dann auch Eher so die Arbeiten manipulieren oder extra nicht abgeben und die dann eher da so die schwarzen Schafe sind, würde ich mal sagen, um das mal kurz zu fassen.
1: Da würde ich jetzt tippen, die gibt es noch nicht so lange im ICD, oder? Die ist eher ein bisschen neu. Ich finde, ist äh, passive Aggressivität ist ja, gefühlt irgendwie ein eher
0: neueres Phänomen. Die negativistische Persönlichkeitsstörung wird sie auch genannt. <lacht> also wie ihr hört, da gibt es echt eine Menge. Und eine davon ist halt die Borderline-Erkrankung, um die es heute eigentlich gehen sollte. Und äh, über die Dominique ganz viel erzählen kann.
1: Genau, ich wollte jetzt eigentlich noch mal so ganz kurz äh, so zu der Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen. Ähm, weil ich meine, viele von den Begriffen habt ihr vielleicht schon mal, gerade wenn ihr irgendwas mit dem Thema zu tun habt, habt ihr das schon mal irgendwie gehört. Ähm, aber es kommt einem trotzdem manchmal so vor, als wäre das irgendwie total selten alles. Und Studien zur Persönlichkeitsstörung, wie häufig das wirklich ist, das ist gar nicht so einfach, weil wir haben es jetzt gerade schon gehört, das ist oft ziemlich schwer zu diagnostizieren. Und es ist auch meistens äh, nicht die einzige Erkrankung. Also da gibt es ja den Begriff Komorbiditäten, ähm, dass so mehrere Störungen gleichzeitig vorliegen, dass sich dann jemand äh, zum Beispiel mit einer, äh, mit einer Persönlichkeitsstörung eigentlich wegen der Depression sozusagen in Behandlung begibt. Und dann wird die äh, Persönlichkeitsstörung vielleicht gar nicht wirklich behandelt und wird aber dadurch auch schon besser. Also das ist nicht so einfach, deswegen klaffen die Studien da auch recht weit auseinander. Und äh, die sind so zwischen 8 und 15 Prozent. Und äh, es gibt so Experten, die haben halt jetzt gesagt, na ja, wir pendeln uns mal sozusagen in der Mitte ein. Äh, und dann haben dann den Wert von 10 Prozent der Deutschen sozusagen festgelegt. Das heißt, einer von 10 Deutschen äh, hatte statistisch gesehen eine dieser ganzen Persönlichkeitsstörungen. Und das finde ich gar nicht so wenig. Äh, das Gute aber ist... Ähm, äh, viele von den Störungen sind recht gut behandelbar und vor allem die Borderline ist wahnsinnig gut behandelbar. Da sitzt ja. hier auch quasi in euren Ohren ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie gut die behandelbar ist. Äh, das nur mal so zu, zum Einordnen und dann würde ich sagen, äh, in der nächsten Folge
0: Nee, noch ich worden, noch, oder? Ich, ich möchte noch was anderes sagen. Äh, da wir heute halt so ungeplant waren, konnten wir uns vorher nicht abschreien. Wie behandelt man sowas? Ne? Also da würde ich vielleicht noch mal kurz was zu sagen, dass es da vor allen Dingen darum geht, dass es äh, in der Behandlung, äh, wenn man mit Persönlichkeitsstörungen, also mit Patienten, die äh, so eine Diagnose haben, aber vor allen Dingen um die therapeutische Beziehung geht, dass es da darum geht, nachzureifen, neue Erfahrungen zu machen, dass man, wenn man sich mal scheiße verhält, nicht direkt verlassen wird, dass, wenn man sich doof verhält, nicht direkt die Therapie beendet wird. Und einfach so ein neues Gefühl von Sicherheit auch zu bekommen, weil die Persönlichkeitsstörungen entwickeln sich halt häufig in der Kindheit und Jugend, weil es da meistens irgendwelche Defizite gibt, weil weil da... Beziehungen gestört werden und ähm, da ist das eigentlich so ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger Teil in der Therapie, ähm, da neue Erfahrungen zu machen. Dann gibt es natürlich so bestimmte Therapiemodule, wie jetzt zum Beispiel bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, also da, wo Borderlines zugehört, die DBT-Behandlung zum Beispiel, wo es dann viel um Skills und solche Sachen geht, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass auch die, vor allen Dingen die Borderline-Erkrankung gut behandelbar ist. Die ist zwar dann in ersten Momenten sehr, sehr extrem, aber über die, also und kurzfristig verändert sich da vielleicht nicht so viel, aber auf Dauer, wenn man jetzt so zwei Jahre im Rückblick sieht zum Beispiel, können Menschen, wo man eigentlich dann denkt, boah, wie, 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 wie soll das weitergehen, super gut wieder im Leben sein. Und das ist mir nochmal wichtig, das auch klar zu machen und da auch Hoffnung zu geben. Also ähm, Persönlichkeitsstörungen, wenn Betroffene. Das verstehen und da auch mit umgehen und ähm, sich bewusst machen, hey, ich bin jetzt so nach außen fixiert, weil ich eigentlich total unsicher bin. Also jetzt zum Beispiel der Narzisst, äh, da ist mir jetzt auch nochmal zu eingefallen, der Narzisst kommt häufig wegen einer Depression und nie so, weil, weil er jetzt irgendwie äh, da jetzt auf einmal merkt, dass er da Probleme hat. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass wenn, wenn, wenn der versteht, okay, ich bin jetzt so im Außen orientiert, weil ich so unsicher eigentlich bin, dann kann er am Selbstwert arbeiten. Und das sind ganz, ganz tolle Arbeiten. Und das macht wirklich Spaß. So, das wollte ich da nochmal zu sagen. Und möchtest du das Schlusswort nehmen?
1: Ja, äh, dann, äh, wie, wie das Ganze dann von der anderen Seite aussehen kann, wie die DBT sich anfühlt, wie es sich anfühlt, wenn so eine Behandlung dann erfolgreich ist, also wie es sich für mich angefühlt hat mit meiner borderline ja, das erfahrt ihr dann eben in der nächsten Folge. Jetzt habt ihr mitbekommen, wie live und authentisch und echt hier alles sozusagen ist. Genau. Also die war wirklich nicht geplant. Aber wir hoffen, ihr konntet das jetzt nachvollziehen, warum wir uns so entschieden haben. Und dann geht es eben in der nächsten Folge um Borderline. Wir hoffen, dann schaltet ihr wieder ein und wir sagen danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.